0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독복입니다. 콜란드의 한국의 방산무기 최대 규모 수출이 이루어지는 현재 AS21 레드백에 대한 기쁜 수출 소식이 또한번 전해졌습니다. AS-21 레드백은 미국의 차세대 유무인 보병전투장갑차 사업인 OMFV에서도 50코시 디펜스와이컨서시엄으로 참여해 AS-21 레드백을 기반으로 하는 OMFV 장갑차 설계를 맡게 되었는데요. 선택적 유인 전투 차량 OMFV는 미 육군의 3500대에 달하는 M2 브래들리 차량을 대체하는 사업이기에 그 규모가 무려 54조원에 육박합니다. 또한 AS-21 레드백 보병전투장갑차는 2019년 시작된 포엘 랜드 400 페이지 3 사업에 참여해 제너럴 다이내믹스의에 j a x BAE 시스템즈의 CV-90을 제치고 KF-41 링스와 성능 테스트를 겨루며 최종 선정 단계에 다다르고 있습니다. 이처럼 AS-21 레드백 장갑차의 초대박 수출 프로젝트들이 대기하고 있는 가운데 러시아와 국경을 맞대고 있는 노르웨이에서 한국의 AS-21 레드백 장갑차와 K-239 천무 다연장 로켓까지 수출될 가능성을 포착한 기사가 노르웨이 현지 기계공학 전문지인 테키니스크 우케블라드에서 게재되었습니다. 노르웨이는 현재 K-9 비다르를 운용 중이며 K-9 비다르의 히버크론 네 추가로 투입하여 성능 개량을 할 예정인데요. K9의 호주 버전인 AS9 헌츠맨을 수출하여 하나 디펜스와의 관계를 유지하고 있는데 이번 AS21 레드백과 K239 천무 다연장 로켓까지 노르웨이에 수출된다면 이번 우크라이나 전쟁이 끝난 후 재정비를 통해 러시아가 군사력을 재건한다고 해도. 푸틴의 대러시아를 위한 야욕은 점점 사라질 것으로 예상됩니다. 노르웨이에서 원하는 우리 항공 무기는 어떤 것들이 있으며 그 이유가 무엇인지 그 규모는 어떨지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 호젤 랜드 400 페이즈 3 사업에 참여해 독일 라인메탈사의 KF-41 링스와의 성능 테스트를 통해 최종 선정을 기다리고 있는 우리나라 하나 디펜스의 AS-21 레드백 장갑차는 현재에서 KF-41 링스보다 압도적으로 좋은 평가를 듣고 있는데요. AS-21 레드백 장갑차는 현재 보병전투 장갑차 전력을 총 1,400대까지 확보하려는 폴란드에 무려 670대나 수출될 것이 예상되고 있으며 미국의 차세대 유무인 보병전투 장갑차 사업인 OMFV에도 도전해 오시코시 디펜스 사와의 컨소시엄을 형성해 a s 1 1 레드백 차체를 기반으로 한 OMFV 장갑차 설기를 시작했습니다. 여기에 이어 이제는 우리 한국의 a s 1 1 레드백 장갑차와 K-239 천무 다연장 로켓이 노르웨이에도 수출될 조짐을 보이고 있다고 합니다. 노르웨이는 2010년대 스웨덴이 만든 보병전투장갑차 CV90을 1 6 0여대 도입해 사용해왔습니다. 그러나 노르웨이 육군은 최근 2020년대에 접어들며 이 CV90 보병전투장갑차를 신기술로 성능개량할 필요성을 느끼고 있었는데요. 그러던 중러시아의우크라이나 침공전쟁이 발발했습니다. 이에 국경을 맞대고 있는 노르웨이에서는 러시아 군사적 위협에 대응해야 할 필요성을 크게 느낀 것으로 보이는데요. 그래서 이에 대한 대안으로 노르웨이가 카나 디펜스의 a s 1 1 레드백 장갑차와 K-239 천무 다연장 로켓을 도입하는 것에 관심을 갖고 있다는 내용이 노르웨이 현지 공학 전문지인 테키니스크 우케 블라드를 통해 현지 시각 6월 24일 보도되었습니다. 현재 노르웨이는 러시아 육군을 상대하기 위해 북부지역에 더 많은 기계와 사단 창설을 준비 중이며 최소 80대 정도의 신형 보병 전투 장갑차를 추가로 조달하려 하고 있는데요. 이를 위해 현재 우리 한국의 a s 1 1 레드백 장갑차가 수출을 위한 RFI 단계에 들어서 있습니다. RFI 단계란 발주자가 공식 제안 요청서를 작성하기 전에 프로젝트 계획 및 수행에 필요한 정보를 수집하기 위해 복세 공급 업체에 요청하는 정보요청서라고 할수 있는데요. 공급 업체의 업무 현황 및 수행 능력을 대략적으로 파악하여 후보 업체를 1차로 선정하고 발주자에게 필요한 각종 기술에 대한 이해도를 높일 수 있는 기회를 제공하는 단계라 할수 있습니다. 호주에서 AS-21이 KF-41 링스를 제치고 우위를 점해 최종 선정 된다면 노르웨이 역시 AS-21 레드백을 선택할 가능성이 높아질 것으로 예상되는데요. 뿐만 아니라 현재 우크라 라에서 워낙 대단한 활약을 펼치며 러시아군을 상대로 탄약구면 탄약구 지휘소면 지휘소 포병이면 포병할 것 없이 모조리 박살내고 있는 에밀사이 하이마스보다 더 뛰어난 K-239 천무 다연장 로켓 또한 도입할 의지를 보이고 있습니다. 그리고 우리나라의 하나 디펜스는 이 천무 다연장 로켓을 해외 수출하는 데 있어 노르웨이 콩스버그사의 도움을 받고 있는데요. 한국의 K-239 천무 다연장 로켓은 궤도형 다연장 로켓이자 에이테킴스 전술탄노미사일의 발사대로도 사용되는 m 7 0 MLRS 운용 경험을 바탕으로 개발되었습니다. m 7 0 MLRS와 달리 한국의 천무 다연장 로켓은 차륜형으로 개발되었으며 궤도형과 비교해 작전능력이 크게 떨어지지도 않는 작점을 가지고 있습니다. K-239 천무는 m 7 0 MLRS의 운용 경험으로 개발되어 포대 구성 및 운용 Don't 산정까지 유사한데요. 하지만, 새로운 유압식 구동 장치와 디지털 제어 시스템을 적용해서 고각과 방위각에 동시 구동이 가능해지면서 사격 반응 시간이 93초에서 16초로 크게 줄어들었습니다. 게다가 재장전 시간은 약 160초로 M270MRS의 재장전 시간인 260초보다 100초 가까이 빠릅니다. K39 천루다연장 로켓은 M270MRS의 에이테킴스 전술 탄도 미사일과는 달리 관통형 열 압력 탄두를 장착해 북한의 갱도로 통두리째 무너들여버리는 KT잼을 운용 가능합니다. 다가 여기에 더해 현무2 단노미사일과 사거리 290km의 KT즘2도 운용이 가능하며 콩스버그사와 MOU를 체결하여 수출될 시 NSM 지대함 스텔스 미사일을 같이 사용할 수 있는 버전으로 수출될 것으로 확인되고 있습니다. 이 NSM은 콩스버그사가 만들어낸 명장 무기 중 하나로 이 해군의 무장으로 채택되기까지 한 물건인데요. 이 밖에도 노르웨이 유명한 방산업체인 콩스버그는 우리나라가 노르웨이에 수출하려는 K-239 천무 다연장 로켓의 현조화를 돕고 있는데요. 홍스버그사는 오딘이라는 사격통제 시스템을 만들었습니다. 노르웨이에 수출되기 위해 현지화를 거치는 K-39 천무 단연장 로켓은 이 오딘과 코텍스 통합 전투관리 시스템을 접목시킬 예정입니다. 또한 현재 노르웨이에서는 지난 2020년에 K9 비다르 자주포의 인도가 완료되어 이를 운용하고 있으며 앞으로 K9 비다르 시스템을 보완하기 위해서 10억 크론에 즉 1,360억 원의 예산을 투자하기로 했습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 러시아 주변국들이 갈수록 더욱 군비를 증강하면서 러시아 위협을 대비하고 있습니다. 현재 러시아는 우크라이나와의 전쟁이 장기전으로 이어지면서 졸전을 거듭하고 있는데요. 그러나 전쟁으로 인해 한번 촉발된 유럽의 안보 위기감은 냉전시대 이상으로 유럽의 군사력 증강으로 이어지며 러시아를 더욱 압박하게 될 듯합니다. 이에 따라 앞으로 폴란드뿐만 아니라 더 많은 유럽 국가들이 시급히 전력을 증강시키기 위해 한국의 방산무기 도입을 눈여겨볼 수밖에 없는 상황이 만들어졌습니다. 폴란드를 포함한 유럽 여러 국가들은 지금도 진행 중인 우크라이나 전쟁을 지켜보며 전력 증강을 위해 대규모의 무기 수요가 급격히 증가했는데 그 공급처가 매우 한정적이라는 문제를 가지고 있습니다. 폴란드만 해도 러시아 혈맹인 벨라루스, 러시아령인 칼리닌그라드주와 국경을 맞대고 있어 나토측 서방의 최전선에 위치하고 있어 이를 의식하지 않을 수 없는데요. 폴란드가 가장 절실히 원하고 있는 것은 대규모 군사 무기의 생산 능력인데 현재 유럽의 여러 나라들은 수십 년간에 걸친 군축으로 인해 군대의 전투력이 전반적으로 크게 약화되었습니다. 그리고 이런 군축은 곧 방산업체의 산업 능력 저하로 이어져 왔기에 현재 유럽권 어느 나라에도 폴란드가 필요로 하는 대규모 군납 수량을 맞출 공업 역량을 가진 국가가 전혀 존재하지 않는 수준입니다. 이런 상황에 대규모군을 보유한 것과 동시에 자체 기술력 또한 갖추고 있는 서방권 방산업체들이 존재하는 곳은 미국, 일본 그리고 우리 대한민국 뿐입니다. 하지만 미국은 방산 무기를 판매한다 해도 현지 생산 등의 부분에서 인색한 편이며 일본의 수출 상황은 그야말로 최악입니다. 일본이 수출하는 무기는 그 종류도 많지 않을 뿐더러 성능에 비해 지나치게 비싼 가격은 물론 후속 군수 지원의 문제도 걱정해야 할 상황인데요. 일본의 무기들은 이것과 얽혀 있는 플랫폼들이 일본만의 특수한 환경에 맞춰져 있어 현지화가 어려운 문제도 있습니다. 반면 대한민국은 폴란드가 원하는 여러 무기들을 대규모로 한창 생산 및 개량 중에 있으며 철저한 현지화는 물론 기술 이전을 통한 라이센스 생산 능력이 확보에 있어서도 유리합니다. 당장 전쟁을 지켜보며 큰 위기감을 느끼고 있는 많은 유럽 국가들에게 있어 대한민국이 가장 뚜렷한 대안이 되기. 있는 상황인 만큼 우리가 이 기회를 적극적으로 노려 최대한 많은 유럽 국가에 최대 규모의 방사능 무기 수출을 기록할 수 있기를 바라봅니다. 오늘 분사도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.